0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Moderna Läkare, en podcast av Sylf Sveriges yngre läkaresförening. Absolut merparten av de som tar en läkarexamen jobbar sedan mer eller mindre kliniskt på sjukhus eller på några av våra vårdcentraler runt om i landet. Dagens gäst är Dylan Seinova, legitimerad läkare som valt en annan yrkesväg än den klassiska. Och jobbar idag i medtech-branschen. Julia Borg heter jag som håller i podden. Och är chefredaktör för Moderna läkare och ledamot i Sylt. Men då så Dylan, välkommen!
1: Tack så jättemycket Julia. Jättekul att få vara med på den här podden.
0: Är det poddpremiär?
1: Det är poddpremiär. Det är poddnerver. Det är fantastiskt att vara med. Jag. Jättekul.
0: Men jag tänker att du, du får presentera dig.
1: Ja men absolut. Dylan Zenova heter jag och är 33 år gammal. Är legitimerad läkare i botten men gick efter at över till, till kan man säga en annan sida av, av läkeriet. Och jobbar nu i industrin i Medtech-branschen.
0: Kom du sig att du valde den sidan om man ska kalla det för det?
1: Det är en jättebra fråga. Det är kul också där och vilken, hur man ska kalla den här sidan, ett annat perspektiv på något sätt på hälso- och sjukvården. Jag tror för mig jag tror att det alltid på något sätt har funnits en, en nyfikenhet på, på vad det skulle kunna innebära och antingen jobba i hälso- och sjukvårdssystemet på något sätt eller eh, industrin. Ehm, och, och för mig så, så jag började ju en ST efter, efter AT och så fanns fortfarande den här, det fanns fortfarande den här nyfikenheten fanns kvar jag tror jag verkligen kände att jag måste prova det någon gång och så dök det lite upp en, en möjlighet eller ett, ett fönster det såg jag. men jag, nu, nu, nu provar jag det här helt enkelt
0: Var det någonting som du hade tänkt redan under utbildningen att du ville testa på och, och jobba i industrin eller hur växte den nyfikenheten fram?
1: Jag tror, jag tror någonstans att det hela tiden har funnits med. Sen så hade jag nog inte tänkt att jag skulle börja industrin så snabbt. Så att säga. Jag hade nog tänkt att jag skulle jobba kliniskt längre. Men jag vet att eh, jag har varit på, på en, en karriärkväll där det bland annat var, var managementkonsulter som var med och, och berättade. Jag tyckte det är lätt, ändå lite spännande, lite häftigt att, att jobba från ett annat perspektiv. Men, men framförallt så kände jag nog att jag ville jobba kliniskt. Sen så, så har det helt enkelt vuxit fram.
0: Hur såg liksom vägen ut då, från examen fram tills att du, du avslutade STN och började i industrin istället?
1: Jag eh, tog examen då eh, 2016 och sen så tog jag ett jättekul eh, ögonvick för ögon var ju lite det jag var, var inne på. Redan under Aten jag var med i ett projekt där vi tittade på olika riktlinjer och just då var inom ögonsjukvård. Och jag tror att någonting i liksom, mig spännande, det kanske går att påverka den här processen eller kanske patientresan på, på ett annat sätt än att bara jobba med en patient i taget. Så där, där var det något frö som, som såddes. Men jag var fortfarande väldigt eh, intresserad av att börja jobba kliniskt på ögon. Så efter 18 då så började jag på eh, började en ögon ST i, i Stockholm. Men jag tror på något sätt lite att det fanns kvar. Och jag, jag, jag har nog alltid tänkt att ah, okay, jag vill hitta ett sätt att, och, och bäst utnyttja mina förmågor, jag tror att jag landade det var någonstans där åtta månader in på SNN, Men jag kanske mina förmågor kanske går då det kanske passar bättre för just mig att göra det på ett annat sätt så då började jag se om jag, finns det något annat sätt att kanske prova det här spännande att jobba med, med systemet så då hittade jag en, fick höra om en, en liten management konsultbyrå som heter Lumell som framförallt jobbar med offentlig sektor, hälso- och sjukvård och lite med läkemedelsbolag så tänkte det är ju spännande för då har jag kvar foten i hälso- och sjukvården på något sätt? Eller det var ju för att försöka rättfärdiga kanske för mig själv- att det här är okej okay att, att jag tar det här klivet. Så jag tänkte att jag gör det, jag går över till... Jag provar det, men självklart då, okej, okay, hur blir man- hur blir man managementkonsult på det här bolaget? Jo, men det var, ju, det var ju bara att sätta sig och plugga och, och göra- för, för att komma in på en managementkonsultbyrå- så behöver du ju klara ett antal case och intervjuerna. Så att jag fick... Eh, jag, jag pluggade i princip- heltid ett antal månader för, för att liksom klara de här krisen. Jag hade hört att de var svåra och frågade även lite andra som jobbade i, i managementkonsultbranschen. Till slut då, så, så var jag på de här intervjuerna. Jag, hade sån, jag, var, jag var överlycklig för att jag, jag fick jobbet där helt enkelt och fick under den tiden jobba väldigt mycket med offentlig sektor, mycket med, med regioner, kommuner, SKR. Till en viss del socialdepartementet och, och, och i ett av projekten då så, så kom jag i kontakt med ett, ett då och tyckte det här var ju också spännande för jag hade ju inte sett förut att Pharma faktiskt var ett, ett område som Pharma då, alltså läkemedelsblagen var ett område som man också kan göra skillnad för, för patienter. Så jag tänkte att det här var ju kul. Och på något sätt så hade jag nog ganska så mycket fart framåt att jag, jag tänkte nog inte om jag ska gå tillbaka till kliniken att jag tänkte att jag vill utforska mer. Jag vill veta vad som är, finns god hjälp av, av en vän som hade gjort ett sånt här steg in i farma så jag kunde fråga och också få, få liksom en, en jättefin skjuts in i den här processen då. Hamnade i, på, på Novartis då, som är ett, ett stort läkemedelsbolag eh, inom hjärt- och kärlområdet eh, och någonting som kallas för medical affairs och det är väl det är den medicinska sidan helt enkelt av, av ett läkemedelsbolag um, och det tycker jag var jättespännande och var jättekul, hjärt och kärl är ett jättestort område och det känns som att det fanns möjlighet att, att göra ett stort avtryck verkligen på, på den här patientgruppen och återigen att få se att det faktiskt fanns andra sätt för, för någon som kanske trivs, um, trivs med någonting annat än det kliniska arbetet just för mig så, så har ju det verkligen gjort att jag har känt att jag kunnat landa i någonting där jag kan göra bäst nytta ifrån det här arbetet då, det här kan, det här kan väl säga någonting som, som är vanligt om man så att säga jobbar med mot industrisidan, det är att man jobbar mycket med LinkedIn och jobbar med, med nätverkande och så, då blev jag faktiskt kontaktad av det här medtechbolaget eh, som jag jobbar på nu då och så frågade de om, om jag ville ta en mer senior position på det och jag tyckte det, det lät jättespännande och dessutom inom onkologi som, som också känns Väldigt relevant och angeläget och då känns eh, som att man kan göra stor skillnad. Eh, så, så det är där jag står idag. Det har varit liksom en, en resa på olika sätt. Jag brukar nästan säga att jag, jag hittade på en egen alternativ ST eh, som, är, eh, som är lite annorlunda.
0: Ja men superintressant. Du var inne på det här lite att du tyckte du hade förmågor som skulle kunna passa för annat än en regelrätt klinisk karriär. Kan du ge några exempel?
1: Och det är en jättebra fråga också. Jag tror ju att det är många som har de här, här förmågorna som alltså, jobbar kliniskt. Men för mig så tycker jag det är väldigt kul att titta på processer och se... Ja, ett, ett sånt exempel jag tycker är jättespännande att försöka sätta mig i liksom patientens eh, sits och se vad patienten går igenom med de olika stegen. Och jag har också haft förmånen... När jag jobbade på Lemell så fick vi också jobba med att prata med patienter och förstå. Så att, så att en sån sak och se, se vården från olika perspektiv och vrida och vända på det och se okej okay, var, eh, var kan vi göra mer nytta när vi inte bara gör det eh, i patientmötet. Som givetvis är, är verkligen är centralt men, men jag tycker det är spännande med de andra vinklarna.
0: De här testerna som du fick göra eller de casen då som du skulle lösa. Vad var det du fick plugga extra på för att kunna klara av dem?
1: I casen, det, det handlar ju oftast om när man går på en sån här intervju så kanske man får ett case där man ska ta en väldigt komplex fråga och göra den så pass enkel så att du kan ändå ge en, en bra skiss på en lösning på kanske 30 minuter eller på en timma. Så någonstans verkligen göra jättestora frågor greppbara på väldigt kort tid så, och det, det krävs träning, det är
0: liksom nästan mängd träning för att, för att komma in i det. Men har du någon annan utbildning i botten?
1: Jag läste 30 poäng psykologi innan jag började på läkarprogrammet. Det var för jag tyckte det var kul och spännande. Det finns ju många nu och det tycker jag är kul som, som kombinerar läkarstudier med till exempel ekonomi eller något sånt. Men, men jag är från grunden har inget extra.
0: Och, utan du har lärt dig det du behöver på vägen låter det som.
1: Just när jag jobbade med, med de här mer kanske vad ska man kalla det för det där systemperspektivet. När jag jobbade som, som management konsult så, så blir det ju verkligen, det blev ju på något sätt en så bootcamp i, i att förstå, kanske mer förstå hur, hur ekonomi hänger ihop med vissa delar av hälso- och sjukvården, förstå hur olika resurser och hur de kan fördelas och hur det påverkar saker i ett större perspektiv och det, det var nog väldigt mycket bara att en väldigt brant inlärningskurva där så där skulle jag nog säga att jag fick den här ja men fick lite bredare grund att stå på helt enkelt
0: Hur många år har du nu du har jobbat eh, inte kliniskt?
1: Det var nu ska vi se det var 2019 började jag jobba på Paulemell så att, ja, det blev det därifrån det är väl Ja, sådana tre och ett halvt år. Precis till hösten så blir det fyra år.
0: Känns det som att du har släppt det patientnära läkeriet? Eller finns det en längtan tillbaka ibland? Eller hur ser du på det nu?
1: Det jag tyckte var allra roligast med det kliniska arbetet var liksom verkligen patientmötet. Och, och sitta ner och, och ta sig tid och, och prata med patienten och förstå, förstå deras behov. Det kan verkligen sakna. Jag tror mer än vad jag trodde faktiskt att, att jag kan komma ganska nära. Det är ju inte med enskilda patienter men, men man kanske, man kanske har ett föredrag ifrån en patientorganisation eller i vissa fall som om man, är, om man jobbar liksom medicinskt på ett läkemedelsbolag då, då har man ju också dialog, medicinska dialoger med eh, kliniker som, som använder de produkterna som man jobbar med för, för att stötta dem. Eh, och i sådana fall sådana i de fallen så kommer man ju ganska nära kliniken. Så, så, så båda och kan man väl säga.
0: Tror du att du kommer jobba som klinisk läkare igen? Eller har du lämnat det bakom dig?
1: Det är en jättebra fråga. Som det känns nu så är det jag är mer nyfiken på att liksom fortsätta utforska på den vägen som, som jag har gått hittills. Jag tycker det är jättespännande det jag gör nu och jag vill liksom fortsätta växa och utvecklas i det Samtidigt så, man ska ju aldrig säga aldrig, och jag menar, det är väl det som på något sätt är, är fördelen här, att, att det, det går ju alltid att, att gå tillbaka om vi ska använda det uttrycket. Det finns alltid möjlighet att, jag vet flera som, som har varit, menar, antingen i industrin eller jobbat på något annat sätt utanför den kliniska vardagen och sen, sen gjort det steget. Men, men för mig personligen så känns det mer som att jag är ändå mer nyfiken på att bara eh, fortsätta helt enkelt.
0: Kan du berätta något om vad du gör på dagarna just nu?
1: Som medicinsk person i, i ett, oftast i ett, ett läkemedelsbolag eller ett, ett medtechbolag så kan man. Eh, skulle jag säga, bryggan mellan både hälso- och sjukvården men också liksom den akademiska delen av eh, vården mot företaget. Så det handlar mycket om... Och, och där, där är ju, vad ska man säga, att ha, att ha en läkarkompetens är ju, är ju väldigt bra för att du blir på något sätt en person som både förstår hur det är att vara i kliniken men du har också mer i den här delen, den här kanske mer företagsdelen som, som finns i ett medtech- eller läkemedelsbolag. Så, så praktiskt kan det handla om det kan handla om att ha em, dialoger. Vi är mycket ut, eller jag är mycket ut och, 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 och pratar och försöker förstå vad, hur vi kan hjälpa hälso- och sjukvården. Den medicinska avdelningen skulle jag säga att jag tror läkemedelsbolag och, och, och till viss del också medicin kanske man förknippar väldigt mycket med att använda Jobbar man inom då medical affairs så handlar det ju om att, att skapa partnerskap med, med hälso- och sjukvården och förstå vad, vad har de för behov. Och sen så kan jag gå tillbaka med det och försöka matcha det mot det vi kan erbjuda och, och kanske de intressen som finns från, från mitt företag. Och detsamma gäller forskning. Forskning är jätteviktigt för, för att driva, driva utvecklingen framåt. Och, och det gäller ju också för industrin. Alltså till exempel. Kanske följa en, en studie i verkligheten i Sverige har väldigt många bra register. Jag vet att Det, det är ett, ett intressant område att ha samarbeten och, och det man försöker hitta är ju win-win-situationer där vi kan hjälpa forskare till exempel och, och de också kan, kan hjälpa oss att utvecklas.
0: Ja, jag funderar på, men vem är det som är motparten i de mötena? Är det andra företag eller är det Socialstyrelsen till exempel? Eller vem är det som är motparten? Det är en,
1: det är en jättebra fråga. Det kan, det kan vara om de flesta aktörerna i, i hälso- och sjukvården. Det är såklart olika från fall till fall, men det sker ju dialoger mellan industrin och eh, vad ska man säga hälso- och sjukvårdssektorn i övrigt på i princip. Kommer på de flesta nivåer. Så det kan ju vara allt ifrån att, att, att vara, ja, men diskutera kanske på en klinik och, och förstå okay, men hur använder de vår produkt eh, och, och vad kan vi göra för att underlätta på olika sätt. Och det kan ju vända till att man har eh, liksom policydiskussioner i, i allmedalen. Eh, så det är verkligen ett stort spann som, som, som det kan gå mellan helt enkelt.
0: Det låter som att din vardag ändå skiljer sig rätt så mycket ifrån hur det var att vara klinisk läkare. Vad tänker du om det?
1: Jo men absolut, så är det absolut. Det är ju, på många sätt så, så är det ju väldigt olika. Jag tror man fortfarande känner att man är en del av, av samma, på det stora hela mot, mot samma mål, men, men från helt, helt olika vinklar, det skulle jag definitivt säga.
0: V vad är fördelarna med att jobba i industrin? För mig så är det väl
1: en sak, och det, det nämnde jag inledningsvis också, att, att och jobba liksom med hela systemet. Och jag vet att det finns, det finns en krischa som man ofta hör om. Varför jag jobbar du i industrin? Och det är för att jag vill hjälpa liksom, för, kanske en, en grupp av patienter eller fler framåt. Men, men på något sätt så tycker jag att det ändå ligger någonting i det. Att man förhoppningsvis kan göra ett avtryck eh, på, på en bredare front. I, i, I någon mening. Jag tror att jag tror båda delarna behövs. Jag tror att det verkligen... Det, det kliniska arbetet är ju grundstenen. Men, men att kanske också hjälpa till på, på, ett, eh, på en systemnivå tror jag också är viktigt så, så det är väl en sån sak som, som jag verkligen har tyckt har varit attraktiv eh, sen så är det ju en annan typ av flexibilitet i, i arbetet eh, och, och kanske en, det, är en, det är en annan typ av, av dynamik i, i hur man jobbar, man är inte riktigt man sitter inte på, på samma ställe utan det kan vara väldigt olika om jag kan åka på möten på må många olika platser är ja, möjligt att, att kanske till viss del jobba hemifrån beroende på vad man jobbar, och till viss del eh, på ett kontor. Så, så det blir väldigt mycket omväxling i det.
0: Jag tror att många tänker sig att man behöver jobba mer och kanske också till viss del också mer obetalt. Eh, stämmer det eller är det ens gröna?
1: Det är också en bra fråga. Och jag kan från mitt. Och det här är bara från min egen erfarenhet så kan jag säga att jag tycker inte att det stämmer. Jag skulle säga att vi ska inte sticka under stor med att, att som managementkonsult så jobbar man väldigt mycket. Det, är väldigt, det, det beror ju på såklart var du är någonstans men, men det är på något sätt en, en del av, av hur den strukturen är. Däremot att jobba i industrin och i farma så har jag hittills sett, sett väldigt mycket respekt för det vi kallar för work-life balance och en förståelse och flexibilitet för, för att kunna kombinera det med exempelvis med, med familjeliv eller med, med ens övriga personliga förutsättningar. Så där skulle jag snarare säga att det finns en, en lyhördhet som, som på något vis också faktiskt, det är på väg att bli ännu bättre. Men jag skulle redan nu säga att, att jag har varit väldigt glad och positivt överraskad över hur det ser ut.
0: Är det förekommer till exempel över tid eller är det någonting som man inte pratar om, om eller som skrivs bort när man blir anställd?
1: Jag skulle säga att, att det snarare är, återigen från min egen erfarenhet, att det snarare handlar om att det är frihet under ansvar eh, och många gånger har du möjlighet att, att verkligen disponera din tid väldigt mycket så som du känner att det blir bäst, mest effektivt då, och där du uppfyller de målen eh, som du har bäst. Eh, på samma vis så blir det också så att du kanske har en mer flytande arbetstid än vad du skulle ha om du jobbar liksom, enligt ett, ett mottagningsschema. Men jag tror att det som är viktigt där tror jag, och det är väl en sån sak som är kanske tips om man är läkare eller, eller annan hälso- och sjukvårdspersonal och kommer in i industrin, att, att man är inte är van vid att, att jobba så. Jag tror att vi är ganska ambitiösa generellt sett från, från hälso- och sjukvården. Det finns ju heller inget stopp. Alltså, det är ingen som kommer säga du måste själv var noga med att se till att, att du håller dina tider. För att frihet under ansvar innebär också ansvar för din egen ditt eget välmående. Man coachas ju också i att se till att, att sätta rimliga gränser i det man gör. Men, men återigen, det är ju det där. Det är ju så pass flexibelt du har så mycket frihet. Ofta skulle jag säga i ett arbete att det är viktigt att, att själv se till att du håller dina gränser. Så, att säga.
0: så det låter som att man ändå har rätt så... Bra möjligheter att styra sin tid. Men man har samtidigt ansvar för att jobba lagom.
1: Ja men jag skulle säga det. Eh, och sen så, så är det ju självklart så här. Att jag, tror, jag tror också att det är nog många som, som, som känner igen det som jobbar i industrin. Att det också finns en dynamik såklart över tid. Det kan finnas mer intensiva perioder där man jobbar mer. Och, och perioder som är, är eh, inte lika intensiva. Men, men som sagt jag tror. Eller där jag har jobbat så har det varit... Allt har alltid varit möjligt att ha en dialog med, med sin chef exempelvis. Så, ja, men så, här, så här ser förutsättningarna ut och verkligen planera framåt tillsammans. Man blir ganska duktig på att eh, hantera sin tid och lära känna vilka resurser man själv har. För mig har det inneburit att så länge du har, har den dialogen och liksom tänker framåt så, så har det funkat väldigt bra.
0: Har du koll på hur många läkare som, eh, som jobbar inom medtech eller farmar?
1: Man skulle kunna ge någon sån här konsultgissning nästan. Nej, men jag, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är. Men jag skulle väl säga att ändå... Det lätta svaret är att det är för få. För att det, det, finns, ett, det finns ett ganska högt sug efter läkare i, i industrin. Bland bara av personlig erfarenhet så ska jag säga att det är fortfarande relativt få av dem jag känner. Det finns ändå en del, vilket är jättekul. Jag hoppas att det blir fler. Men, men jag vet faktiskt inte... Det är säkert något som Industriläkarföreningen har någon typ av pejl på, kanske.
0: Men är det ett sug även efter liksom icke-specialiserade läkare och läkare som inte har disputerat?
1: Ja, jag skulle ändå säga det. Så är det klart att du behöver på något sätt komma in och kanske ha någon, någon typ av vinkel. Nu hade jag jobbat mycket med det svenska hälso- och sjukvårdssystemet från ett annat perspektiv och det gjorde mig väldigt attraktiv. En, tror jag i, i, i slutändan så har, har det varit lite min, min edge. Då som som managementkonsult så, så jobbade vi väldigt mycket med att förstå hur regionerna fungerar. Hur styrs de? Hur går, hur går de här leden från, från politikerna till tjänstepersonerna ner till liksom, va, vad vad händer i en process med, med TLV till exempel? Eller vad, vad är egentligen de personcentrerade sammanhållna vårdförlopperna? Sådana saker som många läkemedelsföretag tror jag och framförallt kanske om det företag eller andra industriföretag som kommer från, från andra länder så har ju Sverige ett, ett komplext system. Och det har, har ju inneburit att kunna gå in och, och hjälpa till och, och på något sätt sätta kartan för de som inte har så bra koll. Så för mig har det varit eh, verkligen värdefullt. Eh, tillbaka till din fråga. Jag tror absolut inte, det skadar ju verkligen inte att vara specialist heller. Och för den delen eh, vara disputerad. Jag vet att, att eh, det är flera som, som har varit disputerade som har haft det lite som ingång. Man kanske har disputerat inom ett område eh, och sen... Sökte ett jobb eller, eller blivit på något sätt kommit i kontakt med ett läkemedelsbolag som jobbar just med det området så som har fått in foten. Sen så kanske du växlar terapiområdet på sikt, men, men just att det verkligen kan vara en, en väg in. Ja, men lika så som, som specialist så kan det absolut vara, vara en väg. Så, så det finns många vägar. Jag tror det är bra att veta, ja att på något sätt hitta kanske sin, sin edge, så det kanske inte är någon extra utbildning, men att, men att du har mer dig. Antingen ett väldigt stort intresse eller någon erfarenhet som gör att du kan skilja dig lite från,
0: från andra. Det är ju ändå positivt att höra att det, det behövs fler läkare i din bransch också. Och att man inte måste vara superspecialiserad. Varför ska man då välja en icke-klinisk karriär?
1: Jag ser det nästan lite som om man tänker sig olika saker som en läkare kan göra. Jag, jag skulle nästan mer säga att jag hade önskat att den här icke-kliniska karriären skulle vara med som ja, men nästan som ett självklart alternativ, att det finns det alternativet också. För just för min del att få jobba med det här övergripande då där jag inte trivdes med alla aspekter av det kliniska arbetet. Att det här alternativet finns och där jag känner att jag kan göra ett, göra skillnad. Jag tror framförallt det att man ska veta att den möjligheten finns.
0: Har du något tips då till de som funderar på att byta bana och gå över till industrin?
1: Ja men absolut. Ett jättebra tips är ju, och, och det här är ju verkligen beroende på beroende på om man känner någon som, som är i industrin eller, eller har koll så är det ju alltid att, 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 att fråga helt enkelt. Och jag vet att säkerligen kontaktar man industriläkarföreningen så kan man säkert göra det. Man kan kontakta mig, man kan, om, man känner, om du känner någon annan person som är, så, så är det jättebra att bara fråga på och försöka förstå. För i, i slutändan så finns det, det är också viktigt på något sätt att, 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 att veta vad... Lite vad det innebär och sen veta, men någonstans, vad, vad tror jag att det här kommer ge mig? Eller varför, varför dras jag till det här? För den, den frågan är bra att försöka svara på. Eh, framförallt sen om man sitter på en intervju eh, och säger, ska du byta och inte vara klinisk längre? Varför? Eh, så att det, för den frågan kommer absolut om du säger, mm. är du säker på att du vill göra så här? Ett annat tips tycker jag, jag tycker LinkedIn är jättebra för det här. Jag tycker man ska verkligen gå igenom och se till att det finns, det finns mycket tutorials på alltså hur man piffar till sin LinkedIn eller jobbar med, för alla har bra erfarenheter. Det gäller ju bara att, att, att presentera och ta fram det och det är också ett jättebra sätt att nätverka på. Jag, det senaste jobbet, fick jag genom, alltså företaget tog kontakt med mig på, på LinkedIn och jag upplever att, att många är väldigt vänligt sinnade de allra flesta säger ja gärna. Om, om någon skriver till mig och säger jag vill veta mer om Varma eller något annat så blir vi bara glada för att vi tycker det är kul att liksom ge, ge personerna en skjuts in. Sen handlar det om också om att våga prova, våga testa. Det kan vara, det är ett läskigt steg. Vi vet ju från utbildningen hur den kanske vanliga karriärvägen ser ut men det här är ju lite att kasta sig ut på något sätt.
0: Vad tycker du har varit mest spännande med att jobba i industrin hittills?
1: Jag skulle säga att det, det som är mest spännande är när du får till de här typerna av samarbeten eller dialoger med, med kliniker till exempel. Och verkligen hittar en situation där, där det finns gemensamma nämnare och du inser att, att de möjligheterna du kan komma med från ditt företag verkligen kan gynna dem i deras arbete och, och, och vice versa också för, för det behöver finnas ett, en jämvikt där Om man hittar det, det är jättespännande kanske att starta upp något nationellt projekt eller, eh, eller bidra till, till forskning, det tycker jag är jätt, jättekul.
0: Kan du ge några exempel på industrier eller bolag som behöver läkare och, och vad de vill ha ut av läkare som anställda?
1: Om man kan ju börja, om man utgår ifrån, som sagt så, så jobbade jag ju som managementkonsult och jag tror där handlar det om ja, men det, det, den, det analytiska tänket och det tror jag att man har med sig som, som klinisk läkare in. Men också kanske möjligheten, ja, som jag sa lite grann, att, att kunna gå från det komplexa till det väldigt enkla utan att tappa det som är viktigast. Eh, så, och där tror jag också att det är väldigt gynnsamt att vara Ja, men var bra, bra på samarbete också bli duktig på samarbete inte professionellt som man säger för att man jobbar mycket mot, mot ekonomer till exempel eller, eller ingenjörer och såklart att, att ha möjligheten att jobba i ett högt tempo och, och många snabba snabba puckar och sen så tänker jag på, på läkemedelsbranschen då och från mitt perspektiv då så är det medical affairs den medicinska avdelningen och det är väl där du kanske initialt hamnar om du är läkare och jag skulle väl säga att där handlar det väldigt mycket om att kunna projektleda. Jobbar på den medicinska avdelningen så är det troligt att du får den typen av ansvar för att just det medicinska arbetet är en av grundstenarna, nästan ryggraden i arbetet med de olika produkterna. Det är gått i ett skifte från att vara mer kommersiellt till att just bli mer medicinskt drivet i, i många bolag. Och samtidigt så är det väldigt viktigt att fortfarande ha kvar den här eh, känslan för kliniken och det vet jag att när jag när jag började i farma så, så sa de så försök att behålla så mycket klinisk känsla som du kan för att det är, det är väldigt viktigt och jag tror att viktigt är att både kunna företräda eh, hälso- och sjukvården eller ha med sig det perspektivet men också perspektivet, patientperspektivet och, och, och patientresan. Sen tänker jag på en annan eh, väg som, som är ändå lite bekant med jag, jag känner personer som, som har gjort det, det är att man går in mer i kanske en får en mer ekonomisk touch på, på, sin, på sitt arbete och då, då är det ju som exempelvis att, att jobbar inom investeringar på, på ett investeringsbolag eh, och många av de läkarna har ju också tillgodogjort sig någon typ av ekonomisk utbildning, det är inte alla som har gjort det men, men att du exempelvis har läst på en handelshögskola eh, åtminstone en kandidat eh, och det är jättespännande och det är på något sätt har, har, du, den, har du det intresset och intresserad av att till exempel jobba med att värdera investeringsmöjligheter inom hälso- och sjukvården eller inom medtech så är det ju är jättespännande. Och sen så tänker jag också på em, en annan bransch som jag tror absolut har ett behov av läkare. Det är ju medtech-branschen och medtech-branschen är väldigt bred. Men exempelvis inom digitala lösningar eller olika typer av devices eller apparater då kopplat till hälso- och sjukvården och där skulle jag väl säga att generellt sett att kunna vara just den här bryggan in i hälso- och sjukvården och när jag har pratat med, med andra kollegor som, som har gjort ett steg åt det hållet så, så har de sagt att ja, men det behövs nästan någon från hälso- och sjukvården som faktiskt kan kommunicera med hälso- och sjukvården och företräda det här medicföretaget och, och förstå de faktiska behoven. Mm. Så just kunna vara med och översätta och det, är ju egentligen, det gäller egentligen inom alla
0: men Dylan det har varit fantastiskt spännande att få prata mer med dig om vad man kan göra som läkare på annat håll än på sjukhus och vårdcentraler. Man kunde kontakta dig om man ja. var intresserad av att, att förhöra, förhöra sig mer om vad man kan göra.
1: Självklart. Ja, men just det här första frågan att vara så här, men hur... Om jag nu är intresserad av, av att göra den här typen av karriär eller testa hur jag gör, vilket, mm. vilket steg tar jag först så tror jag verkligen på det här tipset. Hitta, hitta någon som du kanske kan ha lite som en eh, handledare. Och som sagt, när är inte någon i den närhet så, så kan ni höra av er till mig. Jag skulle bara bli glad om jag fick, eh, fick folk, i, eh, att folk skrev. Jag hjälper gärna till.
0: Hur når man dig då?
1: Det lättaste skulle jag säga, och det här kommer också peppa de som inte har LinkedIn till att, till att skaffa det. Och jag är absolut inte, vad ska man säga? Jag är inte sponsrad av LinkedIn, men jag tycker det är ett sånt bra sätt att kommunicera. Eh, skriv till mig på, på LinkedIn. Ni behöver inte ha en superflashig profil, men det är ett jättebra sätt. Och det är också det är där jag på något sätt har koll på alla kontakter. För om man mejlar det eller skriver på annat sätt så, så brukar det vara svårare att hålla ordning på det. Om ni inte har LinkedIn, fixa det och sen så eh, kan ni bara skriva till mig så lovar jag att svara.
0: Vet du några som är ute och rekryterar just nu efter kompetenta läkare?
1: Jag skulle säga att det är ganska högt, eh, det är många känner ute. Sen gäller det att försöka navigera i det och allt innebär det ganska mycket konstiga termer som, som inte är så lätta. Men det är mycket ute eh, faktiskt och det är, väl en fördel i industrin eller i farma exempelvis att det behövs ofta mycket folk framförallt läkare skulle jag säga Tusen tack Tack själv Tack för att jag fick vara med